0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast JT die Bibel und ich. Heute starten wir mit dem nächsten biblischen Buch mit der Offenbarung des Johannes, das ist das letzte Buch der Bibel, wird auch die Apokalypse genannt und das ist ein ja, ein schwieriges Buch, kein einfaches Unterfangen, weil in der Apokalypse, in der Offenbarung, die ist bekannt für die vielen Bilder, die da drin stecken, die kosmischen Bilder, die Visionen und all das, was uns große Fragezeichen ähm, in den Kopf bringt. Aber das sind natürlich alles Symbole und Bilder, das sind Verschlüsselungen und Codes, die wir heute nicht mehr alle verstehen, aber manche Zahlensymbolik oder so etwas kann sich für uns auch heute noch erschließen. Und das Buch ist aber ganz hilfreich, um zu zeigen, in was für einem Kontext die ganze Bibel, zumindest das Neue Testament, auch entstanden ist. Denn dieser Gedanke der Apokalypse, der Endzeitstimmung, das ist etwas, was in der Zeit Jesu und in der Zeit der Apostel ganz normal war. Die Menschen haben die Vorstellung gehabt, das Ende der Welt stehe bevor. Und es gibt ja auch manche Bibelstellen und manche Äußerungen von Jesu, die die, von Jesus, die so verstanden werden können, wenn er sagt, wir sehen uns wieder. Das kann natürlich ein Bild oder eine ja, Ankündigung der Auferstehung sein. Die Jünger werden ihn wiedersehen in anderer Form nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung. Die Jünger werden mit ihm verbunden bleiben, wenn sie sich an ihn erinnern. Aber eben auch die wörtliche, das Wörtliche verstehen, wir werden Jesus wiedersehen, er wird wiederkommen. Und auch im Judentum gab es diese ja, Endzeitstimmung, das Erwarten des endzeitlichen Messias, in dem die Christen dann Jesus sehen und der für die Juden nach wie vor aussteht. Da war zu der Zeit eben, ja, so ein gesellschaftliches Warten und Hoffen und Bangen vielleicht auch, dass jetzt eben bald dieser Messias kommt, dass das Ende der Welt eingeleitet wird und dass nun all das geschehen wird. Und in dieser Stimmung und in diesem gesellschaftlichen Denken ist das ganze biblische Geschehen, um Jesus und das entstehende Christentum eben zu verorten. Und deswegen ist es auch hilfreich, ein bisschen mehr sich hineinzudenken in diese Stimmung. Und dafür hilft uns die Offenbarung des Johannes, weil das natürlich sozusagen die Creme de la Creme ist, also die. Diese Prophezeiung, diese Offenbarung, diese Apokalypse, die nehmen wir uns da mit tief hinein. Vielleicht noch ein paar Dinge so generell zu diesem biblischen Buch. Ähm, die Forschung streitet sich, ob es frühestens um die Ende der 60er Jahre entstanden ist, also so zwischen den Jahren 66 und 69 nach Christus, also noch vor der Zerstörung des Jerusalemer Tempels. In dieser Phase könnte das Buch frühestens entstanden sein. Die Mehrheit der Forschung geht heute von den 90er Jahren aus, also 90 bis 95 nach Christus. Manche Forscher denken noch später. Aber es gibt ein paar Hinweise auch innerhalb der Offenbarung, die unter einer Situation der Gesellschaft unter Kaiser Domitian, eben Rückschlüsse ziehen lässt, wo es keine offizielle Christenverfolgung gab, aber wo die Lage sich zuspitzt für die Christen, weil es einen Konflikt gibt, weil immer mehr der Kaiserkult stärker wird in der Gesellschaft, also dass der römische Kaiser sich als Gott verehren lässt. Und wer diesen Kaiserkult verweigert, der verweigert die Loyalität zu Rom, zu den Römern und kommt natürlich in Konflikt mit der Obrigkeit. Und das führt immer mehr zu, zum Konflikt, auch für die Christen, die es ja ablehnen, einen Menschen, einen Kaiser zu verehren als Gott, einen menschlichen Gott im, in diesem Sinne zu haben und eine Statue anzubeten und so weiter. Und dadurch könnte man eben auf diese Zeit schließen, wo es auch lokal schon anfängt mit Christenverfolgungen, das geht ja bis äh, in die ersten Jahre zurück, und es gibt einen zunehmenden Konflikt auch zwischen den Christen und den Synagogengemeinden eine größere Abspaltung. Das sind so äußere ähm, Bedrängnisse, die aufkommen. Und es gibt auch innere Bedrängnisse sozusagen, die um die Glaubenslehre sich drehen, also dass, dass es ähm, ja, eine Verführung gibt immer wieder, dass die Gemeinden drohen, sich wieder dem Götzendienst zuzuwenden, wieder. Götzenopferfleisch zu essen und so weiter und dass der, die Identität der Gemeinden verloren geht, also so auf der Kippe steht, halten sie durch mit dem neuen Weg oder geht das wieder verloren. Und das passt eben wunderbar in diese Zeit der 90er Jahre, was die Forschung eben sagen kann. Die Offenbarung des Johannes wurde geschrieben von diesem Johannes auf der Insel Patmos, das hören wir dann auch, und wir können davon ausgehen, dass er in der Verbannung ist, um Jesu Namen, Willen, wie es auch selbst in der Geschichte heißt. Das heißt, er ist als Zeuge für Jesus verbannt worden und sitzt da auf dieser Insel Patmos und ähm, schreibt dort eben seine Vision auf. Was die kirchliche Tradition gemacht hat, dass dieser Autor, der Johannes, auch der Autor des Johannesevangeliums und auch der Apostel Johannes ist, das stimmt so weit nicht. Das ist von der Forschung her nicht haltbar. Da gibt es zu große sprachliche Unterschiede und auch eben zeitlich. Diese Offenbarung ist ein Brief, ein Rundbrief, ein Rundschreiben, ein Sendschreiben gewesen an sieben Gemeinden, die werden auch genannt werden in der Einleitung. Und das sind Gemeinden, in denen schon Christen sind, Gemeinden, in denen der Apostel Paulus gewirkt hat, Gemeinden in der Provinz Asien, davon hat die Apostelgeschichte auch berichtet und dorthin ist diese Offenbarung eben gesandt worden als sogenanntes Sendschreiben. Johannes verwendet viele Codes, zum Beispiel hören wir alttestamentliche Namen, die Namen Spiele sind, die als ähm, Code sozusagen verwendet werden für zeitgenössische Bedränger und Bedrohungen. Also man wollte zum Beispiel nicht über den Kaiser namentlich schimpfen oder über irgendwelche Statthalter oder Sonstiges, sondern hat dann eben das verschleiert mit irgendwelchen Codewörtern, die vielleicht den Lesern bekannt war, waren. Also wenn von dem bösen Tier die Rede ist, dann wusste man vielleicht, wer mit diesem Tier gemeint war und so weiter. Das sind Dinge, die uns heute fernentscheiden und erscheinen und die wir gar nicht mehr so richtig deuten können, aber es ist eben anzunehmen, dass diese Codes sehr wohl verstanden wurden von den Leserinnen und Lesern der damaligen Zeit. Es ist, wie gesagt, ein Brief, das merkt man auch stilistisch an der Schreibform, es gibt eine Einleitung und einen Schluss und dazwischen ist eben die sogenannte Apokalypse als Brief. Und diese, diesen Hauptteil kann man in zwei Hauptteile unterteilen, die jeweils auch sehr schön stilistisch strukturiert sind, mit der siebener Zahl, die eben auch eine Rolle spielen wird. Und es gibt, ja, es ist ein... Rund um neues Werk, also es wird wenig zitiert aus anderen zeitgenössischen Schriften und trotzdem fließen natürlich Elemente aus biblischen und außerbiblischen apokalyptischen Traditionen damit ein. Und trotzdem hat hier dieser Johannes ein neues Werk geschaffen. Zwischendrin finden sich auch hymnische Stücke. Das könnte, das könnte darauf hindeuten, dass das Hymnen waren, die in den Gottesdiensten der damaligen Gemeinden gesungen und benutzt wurden und die hier Einfluss genommen haben auf den Text. Das Ganze lässt anmuten an die antike Tragödie, in der auch der Chor immer wieder auftritt und eine bestimmte Funktion eben hat. Inhaltlich wird es auch darum gehen, dass es immer wieder darum geht, auf der einen Seite die Schrecken der Bedrängnis zu haben, also fürchterliche Dinge, die geschehen werden, und auf der anderen Seite dem steht die Herrlichkeit Gottes. Und diese Schrecken der Bedrängnis, das ist die aktuelle Situation, die aktuellen Schreckensereignisse der jeweiligen Zeit, und die Herrlichkeit Gottes auf der anderen Seite, das soll in dem Text als Erinnerung daran, dass Jesus Christus bereits den Sieg errungen hat, der uns aus diesen Bedrängniss Bedrängnissen der Zeit und aus diesem Schrecken herausführen sollen. Das erste Kapitel, das wir jetzt miteinander lesen wollen, das ist die Einleitung, bevor dann eben die Hauptteile beginnen und dann auch nochmal ein Sendschreiben eben an jede Gemeinde der sieben Gemeinden eben vorkommen wird. So viel mal vorweg, das war viel, aber ich glaube, das hilft, um den Text besser einordnen zu können und besser zu verstehen. Lesen wir einmal dieses erste Kapitel. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, damit er seinen Knechten zeigt, was bald geschehen muss. Und er hat es durch seinen Engel, den er sandte, seinem Knecht Johannes gezeigt. Dieser hat das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt, alles, was er geschaut hat. Selig, wer die Worte der Prophetie vorliest, und jene, die sie hören und das halten, was in ihr geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe. Jesus, an, nein, Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Gnade sei mit euch und Friede von ihm, der ist und der war und der kommt, und von den sieben Geistern vor seinem Thron und von Jesus Christus, er ist der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten, der Herrscher über die Könige der Erde. Ihm, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut, der uns zu einem Königreich gemacht hat und zu Priestern vor Gott, seinem Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch alle, die ihn durchbohrt haben, und alle Völker der Erde werden seinetwegen jammern und klagen. Ja, Amen, ich bin das Alpha und das Omega, spricht Gott, der Herr, der ist und der war und der kommt, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Ich, Johannes, euer Bruder und Gefährte in der Bedrängnis, in der Königsherrschaft und dem standhaften Ausharren in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt um das Wort Gottes, um des Wortes Gottes Willen und des Zeugnisses für Jesus. Am Tag des Herrn wurde ich vom Geist ergriffen und hörte hinter mir eine Stimme, laut wie eine Posaune. Sie sprach, schreib das, was du siehst, in ein Buch und schick es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamon, nach Thyatira, nach Sardes, nach Philadelphia, und nach Laodicea. Da wandte ich mich um, weil ich die Stimme erblicken wollte, die zu mir sprach. Als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter, und mitten unter den Leuchtern einen gleich, einem, einen gleich einem Menschensohn. Er war bekleidet mit einem Gewand bis auf die Füße, und um die Brust trug er einen Gürtel aus Gold. Sein Haupt und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen wie Feuerflammen, Seine Beine glänzten wie Golderz, Das im Schmelzofen glüht, Und seine Stimme war wie das Rauschen von Wassermassen. In seiner Rechten hielt er sieben Sterne, Und aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert, Und sein Gesicht leuchtete wie die machtvoll strahlende Sonne. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder, er aber legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, doch siehe, ich lebe in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zur Unterwelt. Schreib auf, was du gesehen hast, was ist und was danach geschehen wird. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du auf meiner rechten Hand gesehen hast und der sieben goldenen Leuchter ist … Die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. An dieser Stelle endet schon das erste Kapitel und wir hören eine ganz andere Art von Text. Eben hier die Einleitung zu dieser Offenbarung und schon so manches weckt in uns vielleicht Fragen und Befremdnis. Aber es ist wie gesagt ein Text voller Symbolik und voller Zeichen und ja Bilder. Wir hören hier zum Beispiel am Anfang, jetzt im ersten Kapitel, sogar noch die Auflösung, was denn die sieben Sterne sind und diese sieben Leuchter, die da einfach so im Text vorkommen. Hier wird beschrieben, die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. Also, es geht hier um diese sieben Gemeinden und um die Engel. Engel, das Wort heißt Bote, Botschaft. Einer, der eine frohe Botschaft bringt an diese Gemeinden. Das heißt, es geht im Grunde um das Evangelium, das für die sieben Gemeinden verkündet werden soll. Und diese Zahl sieben, die ist natürlich symbolisch, die kommt immer wieder auch vor in der Bibel und die steht sozusagen für die Vollkommenheit. Sieben setzt sich zusammen aus vier und drei und drei steht für die göttliche Zahl, die Dreifaltigkeit und die. Zahl 4 steht für die irdische Zahl, die vier Elemente, vier Himmelsrichtungen, vier Jahreszeiten. Und zusammen, Himmel und Erde, Gott und Mensch sozusagen, ergibt das Ganze, das Vollkommene. Und deswegen ist diese Zahl 7 eben immer wieder wichtig und kommt immer wieder vor, um auf diese Vollkommenheit hinzudeuten. Und für die vollkommenen Gemeinden, wenn wir so wollen, also für die ganzen Gemeinden, für die ganze Welt, gibt es eben diese Botschaft die eben zu Ihnen kommen soll, die frohe Botschaft. Und das wurde ja hier auch entfaltet in diesem ersten Kapitel noch einmal, wer dieser Jesus ist. Natürlich erscheint er hier in einer Vision, in diesen, in diesen großen Bildern mit dem zweischneidigen Schwert, mit dem leuchtenden Gesicht und so weiter, den der Stimme, die wie Wassermassen klingt und glühenden Beinen und Weißem haupt und weißen haaren und so weiter das wird natürlich ausgeschmückt ein gürtel voll gold ein gewand bis zu den füßen das sind ja einfach himmlische kosmische bilder großartige bilder dass sozusagen dieser jesus wirklich die vollkommenheit darstellen soll Und das wird ja auch in worten ausgedrückt ich bin der der war der ist und der kommen wird ich bin das alpha und das omega anfang und ende und es wird auch auf, die, auf den Tod und die Auferstehung angespielt, der Durchbohrte, der Getötete, der, der aber lebt, der Lebendige. Das sind alles noch einmal die Zusammenfassungen des Glaubens und die ersten Worte, Jesus sind wie schon zu seinen Lebzeiten: Fürchte dich nicht. Ich bin der Lebendige, ich lebe bis in alle Ewigkeit, ich habe den Schlüssel zum Tod und zur Unterwelt. Also ich bin der, der diesen Tod in der Hand hält, in den in, in Zaum halten kann, der Übergang sozusagen zum Leben. Ich habe den Tod überwunden. Das alles steckt da in diesen Bildern drin, die leuchtende, machtvolle, strahlende Sonne und so weiter, die er verkörpert, das ewige Leben, die Auferstehung, das Reich Gottes. Und das als Botschaft soll eben jetzt der ganzen Welt zuteil werden, soll eben diesen sieben Gemeinden zuteil werden, diese frohe Botschaft, die da verkündet wird. Und da merken wir schon diese ganze imposante Inszenierung. Wir können uns das vielleicht vorstellen wie bei einem grandiosen Auftritt einer, eines Theaterstücks oder eines Musicals oder so, wenn in beeindruckender, übertriebener Weise etwas dargestellt wird, pompös und eindrücklich, sodass man ja im Kopf schon beim Lesen diese Bilder vor Augen hat und diese Herrlichkeit Gottes, die hier vermittelt werden soll, die kann man sich vielleicht vorstellen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass dieser Johannes da auf seiner Insel Patmos sitzt, im Exil, in der Verbannung, dass er ja davon träumen muss, um sich Gott vorzustellen, über, mit Menschen über ihn in ins Gespräch zu kommen, dann kann man sich vorstellen, dass er ja sehr ausführlich schwärmerisch ja schreiben wird, seine Visionen, seine Vorstellungen, wie dieser Messias, dieser Retter Jesus wiederkommt und wie das Ganze seine Vollendung führt und wie das eben den Menschen mitgeteilt werden soll. So müssen wir uns das vorstellen und das hat ja auch etwas Schönes, dass wenn Menschen wirklich aus dem Herzen heraus schwärmen für etwas, auch einfallsreich sind, kreativ sind, schöne Bilder verwenden, die das Ganze lebendig machen. Und Darum geht es ja, dass diese Botschaft lebendig wird, greifbar wird, verständlich wird. Und das versucht Johannes durch diese Bilder. Und vielleicht kennen wir das auch, dass wenn wir jemanden von etwas wirklich berichten, wovon wir begeistert sind, wovon wir schwärmen, wo unser Herz wirklich gefüllt ist, dass wir dann auch viel mehr über die Dinge reden, dass wir kleine Details vielleicht beschreiben, wie etwas aussah, wie etwas roch, wie die Sonne stand, wie, was weiß ich, die Umwelt ist. Und all das versucht man auszuschmücken, um möglichst dem Hörer oder dem Leser oder dem Empfänger der Nachricht ein großartiges Bild zu vermitteln. Und wenn zu diesem Bild eben noch eine Botschaft kommt, dann ist die auch gleich viel eindrücklicher und einprägsamer, wenn sie eben in solchen Bildern weitergegeben wird. Und gleich ist das eben auch etwas, wo wir immer wieder auch selbst üben können, wenn wir so wollen, oder überlegen können, an welchen Stellen lohnt es sich auch mal wirklich so schwärmen von etwas, begeistert sein von etwas, über etwas träumen und nachdenken und davon auch in vielen Bildern anderen erzählen, weil das natürlich den Reichtum der Sprache und der Vorstellungskraft, der Fantasie anregt und auch zeigt, dass mir etwas wirklich wichtig ist, dass ich etwas wirklich vermitteln will. Und das macht manche Erzählungen dann auch viel lebendiger, und anschaulicher und interessanter, als wenn ich nur sachlich sage, ich sitze hier auf der Insel, ich erzähle euch, Jesus ist der Retter und Punkt. Und vielleicht ist das ja auch eine Anregung, nicht nur für irgendwelche Deutschaufsätze oder sonstige Sachen, sondern auch zu überlegen, wie erzähle ich denn eigentlich anderen über Dinge, die mir wirklich wichtig sind, wie begeistert bin ich von Dingen, oder versuche ich immer sachlich zu bleiben? Oder lasse ich mich manchmal vielleicht auch doch hinreißen? Oder könnte das öfters mal machen, zu schwärmen, zu träumen, in Bildern zu reden, Dinge zu vergleichen und auch meine kreativen Idee, Ideen besser zum Ausdruck zu bringen, zu entdecken, was da alles für Bilder vielleicht auch in mir stecken. Und wenn ich das dann anderen wirklich auch gut rüberbringe, dann haben doch alle etwas davon. Und so sind auch die Geschichten, die erzählt werden, natürlich viel spannender, viel interessanter, viel schöner anzuhören, anzunehmen. Soweit dieser Einstieg heute in dieses Offenbarungsbuch und schauen wir, wenn wir uns dann morgen im Kapitel 2 an den Hauptteil wagen, wie es weitergeht. In diesem Sinne heute noch einen schönen Tag.